0: Bien, muy buenas noches a todos mis queridos hermanos, buenas noches Hoy el Señor, así como en estos últimos dos días nos ha estado hablando, hoy también nos habla Y hoy el Señor nos está invitando a, a, una, a un camino que, no es, que es ineludible, que no hay otro camino Es el camino de la santidad a la que todos hemos sido llamados a vivir Todos hemos sido llamados a vivir en la santidad Ahora, esto suena también ahora, pero en el Antiguo Testamento, santo era solamente uno. Santo se le consideraba solamente a Dios. El Kadesh, el santo, el único que era capaz de ser puro, completamente puro, alejado de todo lo profano, completamente limpio y puro, era solamente Dios. Por eso hay tantas alusiones a Dios: santo, santo, santo es el Dios de Israel. Y en tantos momentos se le. Se le habla, y es el santo, se le, se le habla a él como el santo de Israel, constantemente. Esto fue una realidad que hacía que todos los demás, todos los demás dijeran, santo es solo Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, la santidad cobró rostro humano. La santidad tomó un rostro humano. Y su nombre es Jesucristo. La, la santidad se encarnó, la pudimos ver, la pudimos palpar. Como dice la primera carta de Juan, ese que hemos contemplado, lo hemos palpado, este que es el santo, el que ha venido de parte de Dios, este ha estado frente a nosotros y lo hemos palpado, lo hemos tocado con nuestras propias manos. Se presentó el santo de Israel. Y ese santo de Israel se presentaba constantemente. En manifestaciones en donde la gente se quedaba como sorprendida cuando Jesús, recuerden que en un momento determinado echó un demonio, pero antes de echar los demonios, los demonios le hablaban y decían, sabemos, ¿qué, qué has venido a hacer con nosotros? Sabemos que tú eres el santo de Israel. Cuando le decía esto estaba hablando el kadosh, tú eres el kadosh, tú eres el santo acuérdense de la anunciación de María María cuando anuncia la venida del Señor a María y le dijo el hijo que van a ser de ti será santo será hijo del Altísimo y será santo será cada en ese momento hasta ese momento la palabra santo solamente se la aplicaba a Dios por eso cuando el ángel le dice será santo será Dios y los Demonios reconocían que ese era el santo, ese era el santo. Ahora, la belleza tan hermosa es que Dios ahora, a través de Jesucristo, va a poder ser Cristo el canal para la santificación del mundo entero. Ahora Cristo va a santificar a su iglesia. Acuérdense del famoso pasaje de Efesios 5, donde dice que así como el marido a la mujer, la mujer al marido, así también Cristo lava con el agua del bautismo a su esposa la iglesia. La ha lavado, la ha limpiado. Y la iglesia va a participar de la misma santidad de Dios. Cristo va a comenzar a decir, sean santos. Cristo va a hablar de, de la santidad. Y aquí lo hermoso es que la iglesia va a tener esa característica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Santa. Santa porque es el santo de Israel el que la funda y santa porque es el santo de Israel el que la acompaña y el que la guía y el que la mueve. Cuando un sacerdote dice, tomate y comete todos de él, es el santo que está en la iglesia, que mueve a la iglesia a esa acción para que santifique de manera eficaz al pueblo entero. No es solamente una representación, es Dios mismo moviéndose para santificar a la iglesia entera. La iglesia santa, fundada por Jesucristo, es prolongación de la misión de Cristo. Ustedes son luz del mundo. Ya le podrá decir Jesús, acuérdense que en el Evangelio de San Juan yo soy la puerta, yo soy, ahora ustedes son la puerta, ustedes son la luz, ustedes son la vida, ustedes son la resurrección, ustedes son el camino. Ahora Cristo traslada toda su misión a la iglesia y la iglesia es el camino, la iglesia es la luz, la iglesia es la verdad, la iglesia es la vida, la iglesia es la resurrección. Y es en la iglesia que encontramos la bendición de que la santidad desciende sobre la tierra, sobre todo en el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ese día la iglesia fue santificada y arrancó a poner en obra la acción de Dios sobre toda la tierra. Y después están los santos, cada persona está llamada a ser santo. La santidad exige ruptura con el pecado. Si, la, si el kadash significa ser puro, significa alejado de lo profano, significa que el santo es el que tiene que romper con el pecado. La primera realidad que tiene que tener el santo es ruptura con el pecado, cortar con el pecado. Jesús lo habla radicalmente. Si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo. Porque es mejor entrar tuerto en el cielo que con los dos ojos irte a la quema. Y así con el brazo y así con todo. Con la mente, con todo, con el corazón. Con todo lo que esté sucio fuera. Con todo aquello que te es ocasión de pecado. ¿Por qué? Porque hay que romper con el pecado para poder vivir la santidad. Hay que alejarse de todo lo que es lo profano. ¿Qué es profano? Una palabra suena como eh, laica pero profano tiene varias acepciones Profario, profano significa primero aquello lo que, lo que no tiene nada que ver con las relaciones con las cosas sagradas profano también es aquel que, que, que es irrespetuoso con las cosas sagradas y profano es aquel que desconoce las cosas sagradas porque hay de todo tipo de niveles está la gente que ni sabe otros que saben y no respetan y otros que saben y aún así, y a pesar de saber Están ahí Están en cosas que no corresponden Con lo sagrado que es cada ser humano La santidad se vive en gestos En momentos En actitudes Una niña en el Ecuador Estaba visitando estaba viendo cómo una monja estaba haciendo hostias para consagrar estaba en la fabricación de las hostias para consagrar y la niña que estaba allí mirando veía las hostias y le preguntaba que qué estaba haciendo y ella dijo estoy haciendo las hostias para que van a ser consagradas ahí va a estar Jesús entonces la niña agarró una hostia y le pegó un beso y entonces le dijo la monja pero todavía no tiene que darle ese beso porque todavía aquí no ha entrado Jesús Y la respuesta de la niña fue Sí, pero cuando entre Jesús Va a encontrar mi beso ahí ya para él Esos son los gestos De aquel que es capaz De valorar las cosas sagradas Y prepararse para ellas Ojalá nosotros pudiésemos entender Esta belleza para entender la llamada que tenemos a la santidad. <coughs> dice que nosotros somos santos todos por vocación. Aquí todos, al menos por vocación, son santos. No todos seremos santos de hecho, pero todos somos santos de vocación. Como lo dice la primera carta a los romanos en capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 4 de Efesios, dice santos por vocación, elegidos de antemano para ser santos e inmaculados en el amor. Todos, aquí hemos sido predestinados para la santidad. Ese es nuestro destino, esa es nuestra misión, ese es el sueño de Dios para con nosotros. Dios quiere esa santidad, por eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, porque esa es la voluntad de Dios, de Dios vuestra propia santificación. O sea que primero es vocación. Segundo, Dios lo quiere. Tercero, la santidad nos da fuerza para orar. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, que la oración del justo tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Y no solamente esto. Número 4, dice que las, o las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor. De una manera muy hermosa, en el Apocalipsis y en el capítulo 5, se presenta como el gran altar de Dios en el cielo del Padre. Una especie de tabernáculo bellísimo. Y en el capítulo 5, versículo 8, dice, aquí, cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero y cada uno tenía una cítara y copas de oro llenas de perfumes. ¿Qué dice, ¿qué son esos perfumes? Que son las oraciones de los santos que han elevado a Dios. Cada oración de un santo está en una copa de oro en el altar de Dios en el cielo. Usted y yo, qué cosa tan bella. Si somos santos, nuestras oraciones se conservan. No es una oración que simplemente pasó como un mensaje, eh, un correo electrónico que usted borró y se acabó. Se queda ahí. Se queda ahí la oración. Y ahora, la más fuerte, más fuerte de todas. Dice el capítulo 12, versículo 14 de la carta a los hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor Voy para este lado Sin santidad nadie verá al Señor Grave Ya no es solo vocación Ya no es solo lo que Dios quiere ya no es solo la eficacia que tiene la santidad cuando uno ora hacia Dios, sino que la carta a los Hebreos dice que sin santidad no podremos contemplar el rostro de Dios. Eso es grave, muy grave. Si quieren, revísenlo, por ahora, si quieren, pero es así como lo dice: sin santidad no se contemplará al Señor. Por tanto, levanten la mano aquí quienes quieren llegar a ver al Señor. Bueno. Baje la mano. Ya entiendo cuántos quieren ser santos aquí, entonces. <risa> Aunque la santidad es un camino. Es un camino doloroso. Pero es un camino que llega a lo mejor que puede pasarle a un ser humano. Llegar a ver a Dios. cara a cara, Rostro a rostro. Pero eso hace falta aspirar a la santidad. Y no quedarnos en un mediocre cristianismo en el cual nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. Sino que realmente hagamos un camino que nos lleve a esta santidad. Porque la santidad es posible. La santidad es algo muy serio. La santidad... Es posible, pero solamente es posible cuando tu ego muere, cuando tu ego muere, cuando tu yo, cuando tus planes, cuando todos tus proyectos, cuando todos tus caprichos mueren. Solamente así la santidad de Dios puede entrar en tu vida y puede comenzar a llenar el cuarto interior de tu corazón de un perfume que se llama la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios y tú te conviertes en un templo donde lo que tú oras, Dios te lo escucha. Porque oras conforme a Dios, porque Dios está en ti. La santidad es pertenecer a Dios y la santidad implica este camino de, 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 de victoria. Porque al final de cuentas en, en el Apocalipsis se nos presenta a nosotros que los santos, esos que estaban orando, al final llegaron con palmas delante del Cordero y era una multitud incontable de los santos que habían vencido. Nosotros hablamos de un Dios de victoria, ¿verdad? Hay una comunidad aquí que se llama Dios de victoria. No es a ellos que les voy a hablar solamente. Dios de victoria. Esa palabra suena muy triunfalista, ¿verdad? Y se usa así muchas veces. Dios de victoria. Nadie ha quedado defraudado que ha confiado en el Señor. Nadie ha quedado defraudado. Toda la victoria la tenemos en Él, seguro. Ahora falta saber qué victoria es. Cuál es la victoria que tenemos nosotros? La victoria no es lo conseguí, lo que yo quería lo logré, eso no es la victoria. Porque el que tiene que ganar es él, no tú. Lo que se tiene que lograr, lo que se tiene que lograr es lo que él quiere, no lo que tú quieres. Por tanto, victoria si tú le ganas a Dios y se si hace no lo que él quiere sino lo que tú tienes, la victoria es tuya entonces, no de él. El Dios de victoria es el Dios en el que Él hace lo que Él desea en ti. Y es imposible que se haga sin que tú mueras a tus proyectos. Baja esos misiles, baja esos antiaéreos para que Dios pueda entrar y penetrar tu espíritu y llenarte de sus santos deseos. La victoria de Dios. ¿Cuándo Dios tiene victoria en nosotros? La victoria consiste en vencer al enemigo Victoria consiste en ganar Hay una batalla, se gana Y ahora lo que tenemos que aprender Es a descubrir cuáles nuestro, cuál cuál son nuestros enemigos Para saber cuándo hay victoria La primera victoria Cuando el hombre, cuando el cristiano vence a la carne Dios es un Dios de victoria Cuando el cristiano vence la carne entonces Dios ha ganado. ¿Qué quiere decir la carne? En este mundo sensual, en donde la vida se vive y se está tratando de vivir de una manera tan loca, en donde uno pasa por Abraham Lincoln en la noche, cualquier día de la semana, y uno encuentra una recua de muchachos emborrachándose y viviendo para nada. En una situación actual, en donde nosotros vemos qué tan difícil es educar a los jovencitos, en donde hay tantas dificultades, en donde hay tanta fragilidad, en donde muchas veces nosotros no hemos cultivado ese, ese espíritu recio que nos capacite a nosotros a no dejarnos llevar de las apetencias de la carne interior, sino a dejarnos mover y producir los frutos del espíritu. La carne tiene que ser sometida. Y la carne tiene que ser sometida a fuerza de entrenamiento, a fuerza de voluntad, a fuerza de caminar en la gracia. Porque hay temas muy fuertes aquí, muy fuertes. Porque muchas veces la tendencia que tenemos en nuestra, hablar de la carne es en la carne como una justificación. Señor, si estamos en la carne, ¿y que deje de estar en la carne? Digo en la carne, porque aquí la carne la confundimos carne como mundo tiene dos connotaciones carne en cuanto a que yo soy limitado y carne en cuanto a esas pasiones bajas que me llevan a producir aquellas tendencias malas pervertidas, dañinas para mí y para los demás a esa carne estoy hablando porque carne somos todos todos somos carne y hueso todos somos carne y sangre pero no todos estamos en la carne. Y tenemos que aprender a dejar de comenzar a poner una moral en la cual nosotros comenzamos a ablandar las cosas. Deme un chance, total, si estamos en la carne, total, somos de la carne. Y con esa excusa, nosotros somos capaces de ir creando una moral que se la vamos influyendo a nuestros hijos para darle chance. Y ellos van recibiendo más chance de lo que nos dan a nosotros todavía. Y cada vez la carne La vida en la carne se va ampliando más Y estamos haciendo Una espiral cada vez más grande Para que la sociedad Se mueva según la carne Y así Dios no ha vencido Dios ha vencido Cuando el hombre, cuando el cristiano Vence la carne Hay temas fuertes Y hay temas que no se pueden tocar El tema de los gays de la homosexualidad Es un tema donde uno dice No toque eso porque está la homofobia Si usted habla mal de los gays Usted es un homófobo Y usted no puede hablar mal de esto Porque lo que es, Señor la, la iglesia no va a decir otra cosa Que lo que dice la Biblia Yo tengo muchos, muchas personas Que tienen condiciones homosexuales Pero que viven en una vida de santidad Porque son capaces de vivir La vida en el espíritu Son capaces de vivir en la castidad porque lo que Dios no está de acuerdo es en las acciones y en los actos de homosexualidad. No en que la persona tenga esa condición. Ahora, esa condición le tiene, tiene exigencias. Y nadie se muere de no tener sexo. Se lo garantizo. Es más, se libra mucho de muchos problemas. Sin embargo, los derechos... Señor, la gracia de Dios es un privilegio, no es un derecho. Nadie tiene derecho a la gracia de Dios. Nadie tiene derecho al perdón. Es un privilegio. Nadie te, tiene derecho a la Eucaristía. Es un privilegio. Nadie tiene derecho al matrimonio sacramental. Eso es un privilegio. No, yo tengo derecho. Yo tengo mis derechos. A la porra con eso. Aquí estamos hablando de la gratuidad de Dios... No digamos también los adúlteros. El adulterio es otro tema tabú aquí. Porque hay dos tipos de adulterios. Ahí está el adulterio escondido. El adulterio que es como a la mujer aquella que la agarraron en el flagrante adulterio. ¡Ajá! ¡Esa está casada y la agarraron en medio de en una situación irregular. Y otra es, son los los llamados adúlteros que están en situación de adulterio pero que tienen que regularizar su condición porque técnicamente están en una condición de adulterio. Y la iglesia no, tenemos que arrancar un montón de páginas de la Biblia para poder para poder decir que el adulterio ahora tenemos que suavizarlo. Yo deseo que cada persona que vive en condición de adulterio pueda ir haciendo un camino de tendencia hacia erradicarlo. Sea el que lo hace por escondido Como el que está todavía legalmente incapacitado Y que tiene que tiene que caminar hacia él Con paciencia se, burre, se sube el burro a la palma, ¿no? Con paciencia y con calma se, se sube el burro a la palma Y aquí hay muchos muchas parejas Que regularizaron su, su condición Y que ahora le dan gracias al Señor Y que están gozando y que yo los conozco, y no voy a, a, no voy a poner a señalarlo, pero los conozco, y me gozo de saber las lágrimas y el gozo cuando pudieron finalmente regularizar su situación. Y no es la iglesia, sino tengo que decirle que es Jesucristo, porque el que habló de estas cuestiones es Jesucristo, tenemos que comenzar a arrancar páginas del Evangelio, para decir que el adulterio tiene que ser suavizado, para que nosotros no lo hablemos así, para que nadie se sienta excluido. Óigame, si estoy en una situación irregular, lo estoy, y tengo que caminar hacia una sin hacer drama, con un auténtico deseo y paciencia de ir construyendo lo que yo deseo construir. Tranquilo, no haga drama, porque tampoco hay que verlo como un drama, pero sí hay que verlo como una condición en la que yo tengo que aprender a verme. Relaciones prematrimoniales. Ay, padre, pero es que eh, después de cinco años de amor, eh, eh, ya tenemos 28 años. Ay, cada que, no, no he hablado de nadie. Puse un ejemplo así. Tiré un número así a lo loco. Si alguno habló conmigo de esa edad, lo no siento, no fue. Como dice, pura coincidencia. Pero es el hecho de que las relaciones prematrimoniales hay que evitarlas absolutamente... Eso es fornicación. Y Dios lo reprueba. Por lo tanto, es importante entender esa realidad y hablar todo como está: pan, pan y al vino, vino. Como son las cosas. No se pueden tener relaciones prematrimoniales, aunque sea el día antes. Total, ya estamos. Mañana nos vamos a casar. Pues mañana averigüen qué van a hacer. Pero hoy, en el día de hoy. El día de hoy es el día de la santidad hoy. Y conozco muchos matrimonios que han vivido primero un noviazgo de 8 y 10 años intactos. Nadie se muere por esto. Ahora hay que aprender a, 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 a liberar, a, a, a superar la obsesión. Porque señores, hay parejas que nada más están pensando. Hay un problema que entra en una dinámica que nada más es eso, nada más es... y no son capaces y no son capaces de entretenerse en lo que construye todo eso va a llevar a, va a durar poco ya a los 75 cuando vaya así ya a los, a los 75 entonces, ¿qué es lo que hay que construir cuando es noviazgo? Construya la relación de amistad, que es la que va a perdurar hasta el día que usted, o su marido, o su mujer, sean los que cierren los ojos para que la muerte los separe. Construyan lo que vale. Eso es vivir en el Espíritu. Y hay Dios de victoria cuando se, cuando se, cuando se vence esa realidad. No digamos con el aborto, ni me voy a meter en este tipo de cosas. Yo no estoy hablando aquí de que, de que. Es que ellos. Los adúlteros se sienten como cristianos de segunda categoría. Son cristianos de segunda categoría y vamos a llevarlo a primera. Lo vamos a montar en primera. Lo montaremos en primera. Pero no son de primera categoría. No están en primera clase. Y lo montaremos. Es así. Y si no, yo tengo que apearme de aquí Porque eso es lo que yo creo Eso es lo que dice la iglesia Eso es lo que dice Jesucristo Y yo me apego aquí Si no se, si no se puede decir esto así tan claramente Y no digamos que Ya con los pecados menores Que ya después venir como pues Ahora viene el punto aquí de, de, de lo que muy hermosamente Nos tocó Y muy duramente nos tocó también Nuestro querido hermano Israel aquí Que es con el comportamiento decoroso es insultante cómo vienen chicas, cómo vienen jóvenes, y a veces hasta alguna que no es tan joven, que eso es lo gracioso, que vienen aquí a exhibir los megacuerpos en lugar de venir a exhibir el mega espíritu. Y vienen aquí de una manera indecorosa. Y eso ofende. Nadie me puede decir que una persona que se viste de la manera como muchas personas vienen aquí, no están buscando gustar, no hay exhibicionismo y no hay una falta seria. Porque si esas niñas fueran mis hijas y salen a la calle así, yo lo que creo es que van a estar en la calle haciendo así, parando gente, parando carros, a veces. Sobre todo en fiestas. Cuando viene la fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Navidad, oígame. Yo quisiera aquí tener un gran vestidor para poder hacer que primero se vistan como, de, como Dios se merece y después se vistan allá un vestidor y que salgan por la puerta de allá. Después como quieran vestirse. Pero la casa de Dios se le viene a respetar. Nunca he visto una iglesia donde se mastica más chicle que en este lugar. eso no, no es un pecado digamos el chicle pero denota que yo no sé yo, yo me pregunto si tienes una cita con el señor presidente de la república y te vas a sentar en tu escritorio tú llegarías a tu ¿qué okay, es señor presidente? llegarías así ¿y qué decir del rey de reyes y el señor de señores? no te has percatado que está aquí no te has percatado que está aquí ya se tragaron los chicles mucho. Ya, ya lo escucho, los chicles. <risas> Mini faldas, Dios mío. Cada escote. Suerte que los hombres que se sentan feos con escote, menos mal que no. Pero no, tenemos ojos, dijo el Padre Israel, y más que eso, es Dios el que ve la actitud. Yo creo que el que más se entristece es a Dios, que nosotros seamos capaces de venir aquí a tratar de seducir a Dios con un cuerpo que Él creó, y no somos y no nos atrevemos a quererlo seducir con las verdaderas virtudes que son las que hacen que Dios se enamore de nosotros y pueda decir como de Jesucristo, este es mi hijo, esta es mi hija en quien yo tengo mi complacencia. Yo creo que Dios dice muchas veces, esta es mi hija en que, esperen un momento, tápela, tápela un poco a mi hija tan, tan predilecta. Otra realidad que he visto aquí también. Son, son faltas, son seriedades, problemas de la carne. ¿Cuántos garabatos en esos asientos? Yo me siento avergonzado cuando salgo, después de que está vacío esto, porque ahora está lleno de gente. Pero yo nunca había visto padres que permitieran en sus casas garabatear, destruir los bancos, como están maltratados estos bancos. Y esta es la casa de Dios. Aquí cada banco es para sentarse, para que cada persona escuche la palabra y, y reciba la Eucaristía. Es un lugar santo. Y los santos se comportan santamente en la casa de Dios y enseñan a sus hijos a vivir y a comportarse santamente. Yo entiendo. A mí no me molesta cuando él grita, grita, porque el pobre muchacho, cualquier, cualquier niño puede tener un ataque de llanto. Pero no es así cuando usted deja que el niño garabate el banco entero. Aquí hay un problema grave. Y no es el niño. Es el padre o es la madre. Y aquí tenemos que pedir al Señor. ¿En dónde se demuestra lo que es importante para el Señor? La Eucaristía. Para vencer la carne, la Eucaristía. Para tener victoria, la Eucaristía. Un obispo estaba celebrando... En España, la misa en su pueblo había estado una semana, un mes de vacaciones y había una nevada, nevaba mucho y le decía a la mamá, mamá no venga, por favor, está lleno de nieve, te vas a caer, está con hielo, no vayas, tú ya tienes más de 65 años, el precepto de la iglesia te permite que no vengas, no vengas a misa por favor, una vez. A la semana siguiente todavía con hielo, con nieve, todo. Mamá, no vengas a la misa que está lleno de nieve. El precepto te permite no ir, así que no vengas. Una, dos, tres semanas. A la, cuatro, a la cuarta semana cuando su hijo le dijo al niño: mamá, no vengas aquí. Mira, mi niño, te vas a callar la boca y parece que va a ser tu madre la que te va a tener que enseñar. Si tú de verdad supieras lo que es la Eucaristía, no me volverías a decir esto más, porque la Eucaristía lo vale todo. Y así es como tenemos que tomar en, en importancia el camino a la Eucaristía. Unos están más lejos que otros del acceso a la Eucaristía. Pero la Eucaristía es la montaña santa desde donde nosotros podemos tener la auténtica victoria cuando desarrollamos la virtud de la templanza, de la fortaleza y de la continencia. Segunda manera de tener la victoria. Dios de victoria. Dios es victoria... Cuando el hombre es capaz de vencer el mundo ¿Se acuerdan esa frase de Jesús? ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo ¿Qué quiere decir esa frase? Ánimo yo he vencido al mundo Significa que el mundo tiene sus valores Y saben una cosa Son contagiosos Es muy peligroso Es muy fácil acomodarse todo el mundo lo hace, yo también. No seas idiota. Aquí mira, todo lo que estamos aquí lo hacemos. Tú eres el único que no lo hace, por Dios. Ponte en esto. No se acomoden. Y Jesús nos acomodó y dijo, yo vencí el mundo. O sea, yo venzo el mundo cuando no soy capaz de acomodarme a los valores de este mundo. No se acomoden quiere decir que nuestro país presenta una situación muy grave. En nuestro país hay dos repúblicas dominicanas, básicamente. Quizás hay muchas. Hay una república dominicana que boya en la abundancia. Que tiene la última tecnología en carros, en computadoras, en, en, en todo. En procedimientos empresariales, en todo. Y hay una república dominicana que vive en la pobreza. Y lo peor de todo es que esa es la mayoría... Esa es la gran mayoría. Y cuentan que es posible que sea un 15%, un 14.5%, un 15% en nuestro país que está pasando hambre. Hambre. Hambre significa que comerían lo que sea, que tienen hambre. Ese es nuestro país entonces nosotros vemos nosotros en eh, nuestro país hay características particulares una primera sociedad donde está la moda, la vanidad la moda no, no, ¿qué, ¿cuál tú tienes? ¿cuál es el, 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 la ropa que tú tienes? no hombre, no, pero que ahora estamos ahora la que se está usando es esta tienes que ponerte esta porque esa ya la tendencia de otoño es esa en un país que no hay otoño no se cae ni una jita pero pues la tendencia de otoño, lo compré en Victoria's Secret, lo mandé a buscar la vanidad, el mundo de la vanidad, tan contagioso. Tan contagioso Que uno de repente Ve una, una revista Ve un period, ve una revista científica Ve un periódico Y ve ritmo social y dicen, Vamos a ver ritmo social Los chismes ¿Cómo están? Todos los idiotas ahí Con la fotografía Todos fotografiados En ese bulevar de vanidad La hoguera de las, de las vanidades en donde demostramos nosotros que somos como, como burros, como, como vacas que vamos detrás de las demás vacas. Haciendo lo que los demás hacen. Acomodándonos a este mundo. Y to todavía peor ahora. Carros de lujo. Como en ningún país. De Europa me vienen personas escandalizadas de ver los carros que hay aquí de Europa y de Estados Unidos, llegan aquí y se sorprenden de ver la cantidad de automóviles de lujo que transitan por esta ciudad. Yo no estoy en contra de los autos de lujo. Lo que estoy es preocupado por ver, que a muchas veces to todo esto es una carrera consumista. Donde el, el Mercedes Benz o el BM se cambia cada dos años, cada año. Se cambia para el siguiente y después se, se pasa al siguiente. Este, este, este modo de vivir en los clubes exclusivos de una manera tan elitista. De una manera en donde uno mira así a los demás. Una manera en que el mundo no existe. El resto del mundo no existe. Otro país. Y aceptamos eso y no decimos nada por eso, simplemente dejamos que siga, la corrupción, Ay, la corrupción, ¿Qué podemos hacer, el culto al cuerpo, votos, eh, se hinchan los labios, las mujeres se ponen ahora que uno se pregunta si esa es, mi esp esa es la esposa de uno o, o si esa es ya una reconstrucción, hoy es capaz uno de construir cualquier tipo de mujer que uno quiera a base de tratamiento y tú ya sabes las mujeres que, que, que al marido hay viejo yo quiero hacerme ¿no? sí, se pasan dos años hasta que finalmente le, le dieron el release y arrancaron por fin y llegan ahí listas, reconstruidas, recauchadas listas para salir a la sociedad a exhibir lo que Dios no le dio Eso es ajeno. Eso no fue suyo. <risa> bodas que son una vergüenza. Las bodas en las que se gastan dos millones, tres millones, como si fuera cualquier cosa. Bodas donde yo he visto a veces incluso que ponen al pobre párroco, o al sacerdote a dar vuelta. Y cuando yo examino a veces pregunto, porque yo pregunto, ¿cuánto pagas tú, ¿Cuánto le pagaste al wedding planner? 150 mil pesos. Y al fotógrafo, 80 mil. Y al que... Eh, dólares, no sé. Van sumando, van sumando Uno suelta y cuando dijeron ¿Y cuánto pagaste en la iglesia? ¡Ay! ¡Ay! Me pidieron 12 mil pesos Usted se imagina lo que es eso? ¡12 mil pesos! Esos curas se creen que son Que quieren vivir bien Más de uno yo diría que el 90%, más del 90% de las veces, el que cobra la iglesia. El párroco, el sacerdote que vino a celebrar, así vino, se fue, no le dieron un centavo, y toda la fiesta, en esa fiesta ni siquiera me toca a mí, ni un centavo, a gastar gasolina nada más. Ahí hay, ahí hay una inversión de valores. Ahí hay un mundo donde no entran los demás. Se utiliza la gente, hasta el sacerdote. Tráigame al sacerdote A, a señor Masaya, él de blanquito Va a salir bien en la foto Va a salir bonito, así Hasta eso Hasta eso Y Dios nos dice a nosotros Que hay victoria Cuando nosotros no nos acomodamos A todas estas idioteses Por no decir una mala palabra Que estamos aquí en televisión Todos esos son vaciedad Vanidad de vanidades Tonterías en las que nadie se atreve a hacer la diferencia. Seguimos detrás de más. Y la bendición de, con el mismo, o sea, que, y el bautismo con la misma sanganada, y todas las actividades que hacemos, incluso llamadas religiosas, así. Para después entonces, después de todo ese desfile de religiosidad, en Semana Santa se fueron. ¿Para dónde? Se fueron a guiar, a ver, porque todavía quedó un chin de nieve. O algunos se fueron para quién sabe dónde, a Bora Bora, Bora Bora. A cualquier sitio. A cualquier sitio. Como si quisieran no estar cuando Cristo resucite. Es la cosa más extraña. Y por otro lado, un número de personas cada vez más pobres que no entran en esto que no tiene nada que ver con esta realidad. Por esto, el mundo tiene valores que son el que más tiene, ¿eh? la que mejor cuerpo tiene, esa consigue. El hijo de un millonario, aunque sea un ladronazo o un corrupto, no importa, pero tiene cuarto. La prepotencia de la gente... Ustedes no se imaginan lo que sufren aquí yo, yo he cambiado secretaria No sé cuántas veces Y una gran parte de esto viene Porque una gran gente De la que se quiere casar O que quiere un servicio Ha atropellado ha, Viene atropellando a, a la secretaria Ya puse un hombre Puse a Caquelo Para que entonces ya un hombre <risa> Y ya nadie se mete con él La prepotencia Porque cuando es para exigir Sí cuando es para exigirse ¿Y por qué la iglesia pone tantas dificultades? ¿Por qué? Cuánta prepotencia Y no sabemos dedicarle a Dios lo que le toca En Valencia En el 1982 Juan Pablo II visitó una vez Valencia Y, y cuando la visitó Tuvo un encuentro con cuatro ancianos Un encuentro con ancianos Uno de los ancianos Fue y compró unos zapatos de primera, le costaron todo el ahorro que hacía de un año entero. Se lo compró en los zapatos. Y cuando le preguntaron, él dijo, es que al Papa no se le puede recibir en zapatillas. Al Papa no se le puede recibir en zapatillas. Y si eso es al Papa, ¿qué con Dios? No digo zapatillas. Vestiduras de santidad ¿Qué tan preparado estás Para la visita de Dios? Para que Dios no pase de largo en tu vida Para que Dios pueda tener victoria Y hacen falta aquí las virtudes de la sencillez La sobriedad El criterio propio Para no dejarse mover por la moda Qué cosa tan hermosa Cuando llego personas que no siguen la moda Simplemente tienen un criterio propio me encanta. No se acomoden a los valores y a los de este mundo. Cuando ocurre esto, cuando hay un cristiano que no se acomoda a los valores de este mundo, Cristo ha vencido. Si se acomoda, Cristo está perdiendo. Es, es dramático esto. Por eso dejemos el... Dios de victoria. Aleluya. Tenemos victoria en Cristo Jesús. No tenemos victoria en Cristo Jesús hasta que Cristo nos tenga todo nuestro ser. Y no sea el Señor de nuestra vida. Eso es la única manera en que Cristo tiene victoria. Cristo no tiene victoria cuando tenga un palo y comienza a darle a, a todos los musulmanes. Y a mate, mate a todos. Eso no es victoria. Eso es asesinato. O cuando Dios sea capaz de imponer realidades. Cuando la victoria de Cristo solamente se realiza en el corazón del cristiano. Cuando Él es el que decide. Cuando Él es el que manda. Cuando Él es el que toma decisiones Es entonces cuando Dios es un Dios de victoria Y tercero Cuando el cristiano vence a Satanás Dios es un Dios de victoria Satanás, sí. Las tentaciones, ayer tan bellamente explicadas las tentaciones Satanás nunca dice la verdad Puede que parezca verdad Nunca dice la verdad La palabra de Satanás Del padre de la mentira Es mentira Satanás está buscando Que yo crea que la verdad es mentira Y que la mentira sea verdad Quiere que yo coma del árbol de la ciencia Del bien y del mal Y me confunda Porque está reflejado en la Biblia Que el que come del árbol de la ciencia Del bien y del mal Pierde el sentido del bien y del mal eso es lo que quieres decir. No quiere decir que había una manzanita y que la manzanita estaba intoxicada porque no le pusieron pesticidas, No fue por eso. Esa imagen es para decir el hombre que pierde el sentido moral. Pierde el sentido moral. Entonces, ¿cómo vencer? Porque Cristo venció a Satanás. Y Cristo venció a Satanás humillándose. Humillándose. Sometiéndose al Padre sabiendo que él no es el que, el, que, el que guía su vida no hay cosa más penosa que un accidente de joven que le dijeron corre, tú puedes más rápido tú puedes más rápido tú puedes más rápido y, y se le va engrandeciendo el ego y cada vez se siente fitipaldi en el momento en que se estrella ya no es fitipaldi ya no queda ni el paldi ese es el problema que hay cuando Satanás nos hincha tú eres grande tú lo puedes todo ¿Quién te ha dicho que la iglesia dice esto? ¿Y qué? Te va a hacer eso menos Satanás Muy sutilmente te va a invitar A que desobedezcas A la iglesia A que desobedezcas A tu padre, a tu madre Cuando eres un joven A que desobedezcas la ley de Dios Cuando estás casado A que desobedezcas la ley del amor Cuando tienes hijos Dale su perla para que sepa, para que aguante. A ti no te dieron. Dale tú también. Eso es lo que quiere que, que, que. Y dale más duro para que aprenda. Porque se ve que tú no aprendiste suficiente. Así que dale más duro a ver si, si aprende más él. Así, Satanás es el enemigo externo. La carne es el enemigo interno. La, el otro, el mundo es el enemigo externo. Y Satanás es el que maneja nuestra mente, nuestra conciencia. Quiere manejarla, y quiso manejar la conciencia de Jesús, tírate, te daré esto, el poder, el poder. Oiga, a mí no hay cosas más grandes que a uno le den poder, tan peligroso el poder. Y es muy importante, porque en este tiempo de elecciones tenemos que pensar que alguien va a tomar el poder y tenemos que pedir al Señor luz para que el que tenga que tomar el poder lo tome, un poder que sea al servicio de los demás, quien sea que sea pero que Dios ayude a nuestro pueblo que ayude a la mayoría de la gente que necesita que haya verdaderamente un servicio y doy gracias al Señor yo por, por haber renunciado porque Jesús se hizo humilde y renunció, Jesús no vino de, no vino de, de abajo Jesucristo tenía ralea Jesucristo era el hijo de David, tenía cuna, Jesucristo era una persona culta, conocía el hebreo, conocía el griego, eso era una élite que solamente podía conocer el griego y el hebreo en aquella época, casi nadie sabía leer, y él lo leía y lo interpretaba desde los 12 años, así que no es un cualquiera es un conocedor del culto, de las escrituras, es un carpintero, hoy día carpintero, es un trabajo que nosotros le pedimos, búscate el carpintero más barato que hay, lo que hay que buscar es la madera buena, y después que, el carpintero en aquella época, era una persona honorable y ganaba dinero, era una posición, el hijo del carpintero, no era el hijo del carpintero, era el hijo del carpintero, había uno en el pueblo. Él asumió el dejarlo todo para seguir a su padre y llegar a decir al final, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza porque renunció. Él no le puede pedir a los suyos que renuncien, si él no renuncia. ¿Por qué va a pedir a ellos lo que él no ha hecho? Él no vino de la nada Él no es una especie de persona que salió Así de, 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 de un barrio Que está buscando llegar al poder No está. No es este el Señor Jesús Es el Señor que viene Es hijo de una, la dignidad de la dinastía de David De Reyes Y renuncia a todo esto para ser el verdadero Hijo del Hombre El que viene a cumplir No solamente la dinastía de David Sino el pleno cumplimiento de las Escrituras Eso es obediencia Renunciar Y yo doy gracias a Dios por haber renunciado Doy gracias a Dios también por haber renunciado. Satanás te va a construir una, una agenda. Le voy a hacer una, una agenda que normalmente le va a poner Satanás a muchos de los hombres. De los que van a hacer el Vía Crucis el 17. No hay otra cosa más importante que trabajar. Así cualquier excusa para escapar tiene chance. En casa se duerme o se ve el juego de pelota o el juego de fútbol, sudoku, pero no se broma con nada. No hay tiempo para la esposa. Déjate de eso. A los niños, que bregue la mamá, que para eso lo parió. Y mucho menos para los problemas de la casa. La agenda de Satanás de un hombre que se deja guiar por los valores de Satanás es peligrosa. Por eso... La virtud con la que hay victoria en Cristo es la virtud de la humildad para vencer a Satanás. Satanás puede más que nosotros, pero no más que Dios, el que vive en nosotros. Por tanto, solamente se puede tener victoria ante Satanás cuando aquel que le dijo no a Satanás habita en nosotros. Y el Espíritu del Hijo que habita en nosotros nos ayuda también a nosotros a decirle no no solo de pan vive el hombre no, no me tiraré solo al Señor Dios tú adorarás todas las respuestas de Jesús son humildes Dios, a Dios le gusta el cambio hay una frase que ustedes han oído mucho y a mí me asusta en muchos retiros ustedes no han oído muchas veces Dios te quiere no importa lo que tú hayas hecho no importa lo que tú estés haciendo Dios te ama ¿Han oído eso alguna vez? Si eso es así ¿Qué estamos haciendo aquí? Si Dios nos ama a todos Sin importar nada ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A qué vinimos aquí? Parece que sabemos Que no basta con que Dios nos ame Porque no importa lo que hagamos Parece que hace falta algo más Aquí hay una pregunta difícil No importa lo que Dios eh, Lo que tú hagas No me digas que, que A Dios le gusta cómo yo actúo Porque Dios Me quiere como soy Es una frase que escuché hace unos días Dios me quiere como soy ¿Eso, eso, es, real, eso es real? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes, qué ustedes creen? La respuesta es No Dios me quiere mejor, Dios me quiere más santo, no me quiere así, no me quiere tan pobre, Dios me quiere más que eso. Porque el amor de Dios solamente se realiza cuando Dios cambia mi vida, si Dios me santifica, Dios me ama, eso lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Dios no es solamente uno que dice allá arriba, ay pobre humanidad, ay cuánto está pecando, ay mi corazoncito cuánto le duele, pobrecito yo tengo un amor por ellos. No es así, el amor de Dios se manifiesta cuando derrama el Espíritu Santo en nosotros y nos transforma en hijos. Cuando, aun cuando éramos pecadores, el Espíritu Santo viene a nosotros y entonces nos transforma en hijos. Así se demuestra, así se manifiesta el amor de Dios. Por eso, ¿Dios me tiene como estoy? No. Dios espera más de ti. Muchos dicen, yo soy así, hay que aguantarme. ¿Han oído eso también? Pues no es así, se equivocó usted. El que diga, yo soy así y a mí hay que aguantarme así, mejor que revise bien el Evangelio. Porque no tenemos que aguantarlo. No tenemos que estar aguantando a las personas que son capaces de dejar, que sean las capaces que atropellen a todo el mundo, que ofendan a todo el mundo y que sean, sean capaces después de excusarse diciendo, yo soy así. No es eso. Dios no está esperando que nosotros simplemente justifiquemos nuestra mediocridad, nuestro mal carácter, nuestra intolerabilidad. Nuestra Tolerabilidad. Intolerables. Inaguantables. No. A nadie quiere Dios así. Y eso lo demostró San Francisco de Sales. El obispo colérico. Un obispo, un obispo que tenía sus arranques Y él creyó que Dios no lo quería así Él creía que Dios lo quería mejor Y San Francisco de Sales Se transformó en lo que nosotros llamamos El santo de la dulzura Fue capaz de doblegar su carácter Fue capaz de entregar Él no aceptó el yo soy así él creyó que Dios podía darle la gracia para ser mejor Si tú eres una desgracia Para los que están a tu alrededor Tú eres el más infeliz de todos Porque cuando tú te vayas todo el mundo a la fiesta Cuando tú no estás todo el mundo está de fiesta Qué pena Es que cuando tú llegues a la fiesta La fiesta se acabe Qué pena es esa persona de mal carácter Que cuando llegó a la familia Hay que aguantarse Cuidado Aguante, ya llegó Qué pena que tengamos que vivir de esa manera Y que podamos decir además Dios me quiere así Dios me hizo así ¿Qué voy a hacer? Cambiar Con la fuerza del Espíritu Es capaz el Señor De sacar De una piedra a un hijo de Abraham y de ti, con todo y Tu mal, mal, mal carácter Con tu problema Y con tus debilidades Dios es capaz de transformarlo En fortaleza La santidad es hermosa La santidad provoca adhesión La santidad es bella Cuando alguien actúa santamente Es bello Y produce que los demás quieran serlo La fragilidad, señores Podrá existir siempre los apóstoles fallaron. Pedro negó al Señor. Judas lo vendió. Tomás no creyó. Santiago y Juan se querían sentar a la derecha y a la izquierda en el reino antes de guayar la yuca. Botella. Así no. Pero esa es la fragilidad. Y en la historia, las cacareadas, cruzadas, Inquisición y lo mismo de siempre. Hoy día... Incluso la, los casos de pederastia Que con tanta valentía Dios lo bendiga A nuestro Santo Padre Benedicto XVI Que está poniendo la casa en orden Cero tolerancia Y aquí también Y en todas las conferencias del Episcopado Cero tolerancia Nunca más Obispo que calle eso Al juez Sacerdote que sea un abusador al juez entregarlo a la justicia porque es un criminal son historias la fragilidad sin embargo a pesar de esto que les digo la santidad oigan bien lo que voy a decir la santidad es una de las características más notorias de la iglesia y aún sus puntos oscuros son incapaces de opacar el esplendoroso brillo de millones de católicos viviendo y actuando en santidad a través de la historia. So, eso en la historia son tres puntitos negros, como un sol que tiene unas cuantas manchitas, pero no lo puedes mirar por el resplandor que tiene. Tendrá manchas el sol, ciertamente. La iglesia tiene manchas, también. Los apóstoles tienen manchas, también. Usted tiene manchas, también. Yo lo que deseo, yo lo que de veras deseo es que tú también, como la iglesia, a pesar de que tus puntitos negros, que hay alguno, que el esplendor de lo que tú vives sea incapaz de opacar esos puntos negros. Porque hay gente, señores, que ahí tiene un chin de esplendor y la mayoría son puntos negros. Y Dios nos llama a la santidad y a participar de la santidad de la iglesia. Hay muchos santos en las casas. Muchos, 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 mucho, mucha gente de servicio, de ustedes. La gente que trabaja en el servicio de ustedes tiene que aguantarle muchas ofensas a ustedes. Al, al más difícil de la casa al caballo bronco o a la mujer gritona o a los muchachitos que son malcriados y tienen que aguantarlo por 10 por 11 por o por 12 mil pesos el mejor el más afortunado aún en las casas más agraciadas y saben una cosa ellos son los que le ponen la comida en sus platos o sea que podría haber veneno si no fueran santos Ellos son los que cuidan a sus niños O sus niños Sus hijos Ustedes los ponen en el cuidado de ellos Y les confían a ellos sus hijos Y siguen dándole 10 mil pesos Y esas personas santas Siguen sirviendo con amor Gente sencilla Como yo estuve en Jarabacoa Que estuve por segunda vez En una casa donde cuando fui la primera vez Me fui temprano en la mañana y se me cojó la señora de que ella estaba esperando Y aspirando a la bendición del obispo Y que esta vez no me podía ir sin la bendición Y llegó ella Después de ella llegaron las otras dos Se pegó el otro que estaba trayendo el agua Y todos allí pidiendo la bendición Gente buena, gente sencilla Gente que nos ayuda a nosotros La Eucaristía es el gran regalo Me encanta cómo murió una monja A punto de morir le trajeron por última vez la Eucaristía. Y ella gritó. ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! Me dijeron que el día más feliz de mi vida iba a ser el día de la primera comunión. Y es mentira. El día más feliz de mi vida es el último. Porque con este, Cristo me lleva. Y me voy con Él. Y le dieron la Eucaristía. Y a las tres horas murió. Y la Eucaristía última... Fue la más bella de todas. La Eucaristía es el gran tesoro. Les voy a leer solamente una historia antes de terminar. Lo cuenta un obispo polaco que conoció los horrores de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Monseñor Mansansky era todavía seminarista. Primero en el lager del Sachsenhausen. Después de uno de los más tristemente famosos, el de Dachau. Karl Leisner, diácono alemán, enfermo de tuberculosis. Ya lo estaba cuando fue arrestado. Se encontraba en fase crítica a finales de 1944. El obispo de la diócesis francesa de Clermont-Ferrand, Gabriel pillet también prisionero en el campo, tras haber obtenido secretamente los permisos oportunos, administró el presbiterado aquel hombre que estaba por morir. El nuevo sacerdote se levantó débilmente, celebró su primera y su última misa en el día de San Esteban, 26 de diciembre de 1944. Monseñor Matsansky lo recuerda atlético, tenaz, devoto, también dice de él era la viva imagen de las palabras de Cristo. Trabaja conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Con cuánta emoción se preparó y celebró aquella única misa de su vida que venía a ser como la síntesis de todo su amor al sacerdocio y a Cristo sacerdote, qué mejor preparación para ir al encuentro del Señor amemos a los sacerdotes bendigamos a los sacerdotes, démosles apoyo a los sacerdotes, porque sin sacerdotes no tenemos lo que va a venir ahora aquí a visitarnos la Eucaristía yo soy el pan de vida yo soy el pan vivo bajado del cielo y el pan que yo les daré es mi propia carne carne para la vida del mundo. Por eso ahora vamos con mucho respeto, con mucha devoción, a terminar esta tercera noche, recibiendo a la mejor visita, al más digno visitante que podría venir a esta tierra y hasta aquí entre nosotros, es Jesús Eucaristía. Vamos a disponernos a darle la bienvenida a pasar unos 10 minutos adorándolo con todo el corazón como si fuera la primera y la última. A entregarle toda nuestra vida para que Él sea el Dios de victoria en nosotros. Demos gracias al Señor por este admirable sacramento que es el sacramento de vida eterna.